0: natürlichem Vitamin C, verschiedenen Pflanzenextrakten und noch einmal Zink. Du bekommst dieses Paket für kurze Zeit zum Sonderpreis. Also schlage gleich zu und bringe dein Immunsystem auf Vordermann. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Mein Name ist Uncas Gemmicker und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Dr. Kurt E. Müller. Hallo Kurt. Hallo Uncas. Ja, Wir sind mitten in deiner äh, Präsentation, die wirklich sehr, sehr spannend ist. Wir reden über den oxidativen Stress, ähm, haben gerade Bilder gesehen, wie oxidativer Stress das Kollagen der Haut auch schädigen kann. Und äh, ja, fahr bitte fort. Ähm, jetzt geht es äh, so eher um das Thema Beatmung schon.
1: Also ich gebe zu, dass äh, dieses Bild äh, furchterregend ist und dass man denkt, mein Gott, wie soll man das begreifen, aber ich werde dennoch versuchen, diese schwierigen Zusammenhänge auch für den Leinen verständlich zu machen. Es wird ein bisschen schwierig, es für die, die nur zuhören, es deutlich zu machen, aber ich versuche es. Es ist hier dargestellt, die normale Funktion einer Mitochondrie und die äh, Erfüllung ihrer Aufgaben. In diesem oberen äh, Vielleicht das noch erläutert, die linke Seite des Bildes gibt den gesunden Zustand wieder. So läuft das bei uns allen jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde ab. Hoffentlich. Ja, auf der rechten Seite sehen wir dann, was sich ändert bei Covid-19 und auch durch die Maßnahmen, die ärztlicherseits getroffen sind. Zur Erklärung erst noch einmal hier. Der obere Teil stellt dar, wie wird die Mitochondrie denn energetisch versorgt? Die muss ja auch selbst äh, Treibstoff bekommen, um zu funktionieren. Das geht auf zwei Wegen eben äh, über den Glukosehaushalt, der funktioniert schnell, äh, aber weniger effizient. Da ist Pyruvat die entscheidende Substanz. Es geht sehr viel effizienter über die freien Fettsäuren. Die brauchen einen Stoff zum Einschleusen, das L-Carnitin. Aminosäuren können Energie beschaffen, die Glucose hatte ich schon erwähnt. Es wird dann ein Zyklus, den wir Citratzyklus oder Krebszyklus benennen, in Gang gesetzt, an dessen Ende dann NADH äh, Protonen und Elektronen abgibt. Die Protonen die brauchen wir für die Atmungskette, um sie zu speisen, um, das, um den Energieträger ATP in mehreren Stufen in der Atmungskette herzustellen. Wir atmen dabei Kohlendioxid ab. Sauerstoff wird benötigt für diesen Prozess und die entscheidende umverteilende Substanz und regulierende Substanz ist das Ubiquinol. Dieser ich, ich Auch bekannt
0: als Coenzym Q10.
1: Als Coenzym Q10. Ich halte diesen Stoff für einen der wichtigsten, die wir überhaupt im Organismus biologisch entwickelt haben. Und der Stoff ist bereits 3,5 Milliarden Jahre alt. Und wir würden als Ärzte besser manchmal die Ehrfurcht vor solchen Zahlen, Zeiten haben. Denn was sagt es, dass wir ihn immer noch haben? Es gelang der Evolution in 3,5 Milliarden Jahren nichts Besseres zu entwickeln als diesen Stoff. Er hat sich immer behauptet und immer durchgesetzt. Wir gehen als Ärzte permanent dran und senken diesen Gehalt dieses Stoffes durch viele Medikamente. Ein Medika eine Medikamentengruppe, die besonders herausragend das tut, sind die Statine, die wir für Fettstoffwechselstörungen einsetzen. Wir kommen später noch dazu. Wir haben also auch als Gesunde diesen Elektronenüberschuss und den versuchen wir eben auf diesem Weg äh, zu äh, entgiften. Wir benutzen das Superoxid, was wir im ersten Teil gesehen haben, und die Katalasen. Und weil wir hauptsächlich eben dadurch Wasser bilden, kommen diese anderen Wege der Entzündungsentwicklung in diesem Schritt bei uns im gesunden Fall gar nicht entscheidend vor. Es wird kompensiert durch Umverteilung in Wasser. Und jetzt gucken wir auf den rechten Teil des Bildes. Der Eingang ist gleich von hier oben. Und hier das rote Feld gibt an, die erheblich erhöhte Sauerstoffzufuhr, wie wir es eben bei künstlicher Beatmung durchführen. Da kommen zwei Effekte besonders zum Tragen. Den einen will ich an dieser Stelle gleich nennen. Wir werden später sehen, dass Sauerstoffbeatmung generell ein, ein Risikounternehmen ist. Aber wir haben hier eine besondere Situation, denn bei Covid-19 ist die Lunge das erste und hauptsächlich betroffene Organ. Würden wir zum Beispiel beim Herzinfarkt Sauerstoff beatmen, wird es in der Lunge aufgenommen, in die Blutbahn verteilt, der Sauerstoff verteilt sich im ganzen Körper, aber auch ins Herz. Das ist bei Covid-19 anders, denn der Sauerstoff wird zu 100 Prozent in das kranke Organ eingebracht. Wir haben keine Umverteilung und keinen Verdünnungseffekt. Das heißt, die Lunge erhält eine erhebliche Menge Sauerstoff unmittelbar. Dadurch steigt der, die Elektronenproduktion. Wir denken an dieses Delta E aus, der, äh, aus dem ersten Vortragsteil. Diese Spannungsdifferenz die steigt massiv an und die Elektronenproduktion bekommt einen massiven Überschuss. Das heißt, Ubiquinol muss versuchen, diesen Elektronenüberfluss äh, äh, zu kompensieren und produziert aus den Elektronen Superoxid. Superoxid haben wir auch hier als Gesunde. Diese kleine Menge Superoxid ist ein relativ braver Stoff. In dem Moment, wo Superoxid in hoher Menge anfällt, wird er zu einer explosiven Granate. Er verbindet sich mit Stickoxiden, die zum Beispiel aus der Atemluft kommen können, die aber auch immunologisch produziert werden, zu Peroxinitrit. Eine Substanz, die wie keine zweite im Körper in der Lage ist, oxidativen Stress hinaufzufahren. Und Wir erinnern uns an die Kurven, äh, den steilen Anstieg des oxidativen Stress in den Anfangsfolien bei der Infektion. Das heißt, dieser Prozess wird massiv übersteigert, massiv überhöht. Und an diesem Prozess hängt die Aktivierung des Immunsystems dran. Das ist ein Gen-Schaltfaktor, NF-Nuklearfaktor, Kappa B, nf -Kappa -B. Und der induziert nun die Produktion von Entzündungsbotenstoffen. Wir haben zwei Effekte. Der oxidative Stress führt hin zu dem Oxidative Burst wie es Letarum schon 1994 beschrieben hat, wie wir es auch in den ersten Folien gesehen hatten. Und gleichzeitig fährt das Immunsystem hinauf, was dann den Zytokin-Sturm auslöst. Ganz aktuell gab es zwei wirklich ganz, ganz wichtige Untersuchungen von Frau Beukhova aus Frankfurt. Es ist diese Studie in Deutschland durchgeführt worden, denn sie konnte feststellen, dass bei Covid-19-Infektionen der Eiweißgehalt in der Zelle massiv anstieg. Nun müssen wir wissen, dass bei allen Virusinfektionen der Viruserreger die Wirtszelle veranlasst, die Eiweiße zu bilden, die der Viruserreger selbst äh, für das Vermehren braucht. Also er macht uns zu seinem Handlanger- und Handwerkszeug. Da hat Covid-19 im Vergleich zu anderen Coronaviren und auch anderen Viruserregern einen wesentlichen Unterschied, weil Covid-19 nicht nur die Produktion der Proteine, der Eiweiße steigert, die zu seiner Vermehrung gebraucht werden, sondern es wird die Gesamteiweißproduktion angehoben, also auch der Eiweiße, die wir vom, äh, im, äh, im Körper selber brauchen. Diese Eiweißmenge erhöht den Feststoffgehalt in der Zelle erheblich. Und die Zelle ist immer bemüht, äh, wässrige Stoffe, flüssige Stoffe und Feststoffe in einem festen Verhältnis zu haben. Das heißt, die Zelle beginnt nun plötzlich, Wasser in der Zelle zu steigern. Und das ist der Moment, wo die Patienten anfangen, Atemnot zu bekommen. Weil die Zelle schwillt natürlich, sie wird dicker. Sie lässt den geatmeten Sauerstoff von der Außenfläche der Zelle her herüber in die Blutbahn für den Transport des Sauerstoffs nicht mehr zu. Und wenn wir jetzt nun anfangen zu beatmen an dieser Stelle, spielt die Zelle noch mehr an und die Atemnot nimmt noch mehr zu. Das hat zu einer reflexartigen Fehlhaltung geführt. Es wurde der Druck von Sauerstoff erhöht. Es wurde der Fluss von Sauerstoff erhöht. Das erklärt, warum diese Menschen in praktisch nicht kontrollierbarer Weise, oftmals innerhalb weniger Stunden. In New York sind viele innerhalb drei bis fünf Stunden verstorben, dann eben verstorben sind. Ich will hier an dieser Stelle auf einen zweiten Effekt hinweisen. Es konnte nachgewiesen werden, dass der Cholesteringehalt dieser Zellen sehr niedrig ist. Und Cholesterin wird eben gebraucht, um Cortisol zu bilden. Wir werden uns das später in dem Vortrag noch anschauen, was das bedeutet. Das heißt, hier nimmt Entzündung zu, hier kommt es zu oxidativen Burst, hier, hier kommt es zu einem Zytokinsturm. Und wir können nicht gegenregulieren, weil wir die, das körpereigene Cortisol immer schlechter bilden, weil wir Cholesterin dazu brauchen. Das heißt, Aktivierung des Prozesses nimmt erheblich zu, die Kontrolle verschlechtert sich in dramatischer Art und Weise. Gleichzeitig wird die Energieproduktion gering, obwohl dieser Prozess massiv energieverschleißend ist. Dieser Unterschied, links, linker Teil der Folie zur rechten, ist das Kernproblem der Intensivbehandlung gewesen. Man hat inzwischen die Sauerstoffbeatmung äh, geändert, sie wird weniger intensiv durchgeführt, man ist mehr zu Sauerstoffbrillen übergegangen. Ich sage, wir brauchen Sauerstoff gar nicht, sondern es müssen andere Wege gegangen werden. Ich habe Ihnen das nochmal jetzt in dieser Folie dargestellt. Das passiert jetzt, wenn, wenn wir hier nicht eingreifen. und das ist das, was ich als Trump-Effekt bezeichnen möchte, denn wir müssen diese massive Entzündung blocken an dieser Seite und wir kommen um eine Kortison-Substitution nicht äh, drum herum. examethason ist die Substanz der Wahl. Nur die unterbindet das. Ein Virustatikum hat hier keinen Effekt mehr. Das ist auch das, was die Studien gezeigt haben. Virustatiker wirken in der Frühphase gut, wenn dieser Punkt erreicht ist oder gar diese Situation hier drüben gar nicht mehr. An dieser Stelle wirkt auch Vitamin C nicht mehr. Wir müssen anders herangehen. Trump hat drei Dinge, soweit wir wissen, bekommen. Eine Antikörpermischung, von der wir nicht wissen, wie leistungsfähig sie ist. Ich halte sie für wenig nützlich. Und er hat noch das Remdesivir bekommen, das hier auch nicht mehr wirkt. Der entscheidende Wirkstoff, den er bekam, war das Dexamethason. Wir erinnern uns an das Bild, als er auf den Balkon ging, als er von der Klinik kam, hier den Mund schmal, aber breit geöffnet hielt, um nicht sichtbar werden zu lassen, wie mühevoll er atmete. Und wir sahen nach anderthalb Tagen einen Trump, der befreit atmete und keine größeren Schwierigkeiten hatte. Das hat er diesem Schritt zu verdanken. Diesen Schritt habe ich dem Gesundheitsminister im März bereits mitgeteilt. Diesen Schritt habe ich dem Vorsitzenden der Gesellschaften für Intensivmedizin im März bereits mitgeteilt. Es hat niemand darauf reagiert. Ich habe es noch zwei weiteren Chefärzten von Lungenabteilungen mitgeteilt. Es hat niemanden interessiert. Bei Trump hat man es endlich gemacht und es war, es war meiner Meinung nach lebensrettend für ihn. Hätte man ihn hier beatmet wie andere Covid-19-Patienten, wäre es auch für Trump ab da zu einer ganz kritischen Situation gekommen. Nun zeige ich noch das, was ich mit dem Cholesterin vorhin angesprochen habe. Cholesterin, das die Amerikaner als Cholesterol bezeichnen, was korrekter ist, weil es ein Alkohol ist. Cholesterin ist der Ausgangsstoff für eine Fülle von Hormonen. Auch die Sexualhormonbildung hängt da dran. Wir wissen, dass der Körper dann, wenn Entzündungsbotenstoffe auftreten, dass der Körper die Sexualhormonbildung abkoppelt. Das ist entwicklungsgeschichtlich ein ganz entscheidender Schritt, weil der Körper sagt, Du kannst nicht einen Wunsch nach Kindern realisieren wollen, wenn es dir gesundheitlich nicht gut geht. Kümmere dich also erstmal um deinen Gesunden, und wenn das wieder funktioniert, dann spielen die Hormone wieder eine Rolle, die Libido, der Kinderwunsch, all diese Dinge äh, äh, steuern, und dann kann man über Nachwuchs wieder nachdenken. Ich will mit diesem Ausblick lieber zeigen, dass die Entwicklungsgeschichte sehr rationale Schritte gefördert hat uns sehr überlegt handelt. Was hier tatsächlich passiert ist, dass die Bildung von Cortisol ganz bevorzugt äh, ausgelöst wird und dass der Körper versucht eben über eine Erhöhung der Cortisolproduktion die Entzündungsprozesse zu koppeln, die Vermehrungswilligkeit abzustellen. Und nun haben wir aber gesehen aus dieser Veröffentlichung von Frau Beukhova, dass Cholesterin dazu gar nicht gut zur Verfügung steht. Wenn ich jetzt noch zu den älteren Patienten gehöre, die Statine einnehmen oder die andere ubiquinolhemmende Stoffe einsetzen und die gleichzeitig die Cholesterolbildung erhöhen, dann steigt nochmal das Risiko dieser Komplikationen für diese Personengruppe ein. Also was unterbleibt, ist die körpereigene Gegenregulation durch Förderung der körpereigenen Cortisolproduktion. Das heißt, der, Körper, der Entzündungsprozess galoppiert davon und die körpereigene Möglichkeit, ihn zu bremsen, existiert. Das ist der Grund, warum wir an dieser Stelle von außen diesen Schritt imitieren müssen und warum das Cortison, bei dem ich sonst ein eher kritischer Anwender gewesen bin in meinem ganzen Arztleben, warum das Cortison in diesem Fall eine wirkliche lebensrettende Funktion hat dann will ich am Ende dieser Passage diese Arbeit noch äh, äh, darstellen. Und das hat mich ganz erschreckt, als ich diese Arbeit fand. Chu hat sie 2018 bereits publiziert. Und für die Laien der Hinweis, The Lancet ist sicher eine der beiden äh, äh, weltweit am meisten geachteten Fachzeitungen der Medizin überhaupt. Nature und The Lancet sind die beiden führenden Journale. Und Ju äh, hatte 2018 bereits publiziert, dass jede Form der Sauerstoffbeatmung bei akuten Notsituationen die Wahrscheinlichkeit äh, des Versterbens, das Mortalitätsrisiko erhöht. Ich habe diese äh, original zitierte Passage der Arbeit in Deutsch hier übersetzt. Es besteht gute Evidenz, dass bei akut erkrankten Erwachsenen bereits eine mäßige Sauerstoffbeatmung die Mortalität, also die Sterbensrate erhöht, ohne dass andere für die Patienten re relevante Parameter verbessert werden. Das heißt, wir bekommen bei nichts anderen irgendeinen Nutzen dabei. Wir erhöhen ausschließlich Risiko.
0: Ja, man muss ja auch an den Bohreffekt denken. Ich schreibe darüber in meinem äh, ja, letzten Buch, Zurück ins Leben. Äh, da geht es auch um die... Ähm das sanfte Atmen, das ist eine Boutique-Atmung, dass Sauerstoff überhaupt erst dann an die Zellen abgegeben werden kann, wenn eine bestimmte CO2-Konzentration im, äh, im Blut herrscht. Und indem ich einfach mehr sozusagen Sauerstoff, den Sauerstoffanteil erhöhe, äh, senke ich den, den Bohreffekt und weniger Sauerstoff wird an das Gewebe abgegeben.
1: Ja, das addiert sich zu dem Effekt, den ich geschildert habe. Danke für den Hinweis, Uncas. Es addiert sich nochmal dazu. Das ist ein weiterer Verstärkungseffekt des Nachteils. Das erklärt uns auch, warum bei vielen dann dieser Prozess praktisch innerhalb Stunden fatal wird und dann auch nicht mehr umzukehren ist. Da können sich... Das, da kann sich das Pflegepersonal bemühen, wie es will. Und ich habe immer noch das Bild vor Augen von dieser erschöpften Krankenschwester in Bergamo, die auf dem Schreibtisch zusammengesunken lag, weil sie so erschöpft war. Und als man sie hinterher äh, befragte, sagte sie, von allen Patienten, die wir bisher aufgenommen haben, hat nur ein Mann im Alter von 25 Jahren diese Abteilung Leben verlassen. Und nun wird das plötzlich transparent was da eigentlich geschieht. Und wir müssen das natürlich ganz dringend in den Behandlungsstrategien ändern. Es hat sich bei Trump gezeigt, wenn das rechtzeitig genommen wird, ist die Beatmung gänzlich zu vermeiden. Sie ist ein unnötiges Verfahren. Und es wäre so wichtig, dass diejenigen, die dort die Entscheidung haben auf den Intensivabteilungen, es endlich begreifen. Es sagte einer der Vorsitzenden, der Gesellschaft für Intensivmedizin im August in einem Interview in der Tagesschau sagte er, wir haben in den letzten Monaten viel dazulernen müssen. Und ich dachte mir, diese Aussage ist falsch, denn ich hatte im März bereits alles geschrieben, wie es ist. Man hätte es nur lesen müssen, dann hätte man nicht dazulernen müssen. Dazulernen hieß, billigend den Tod vieler in Kauf zu nehmen. Von Schirach, hat eine wichtige Sache in einer Fernsehdiskussion äh, gesagt. Er sagte, von unserer Verfassung haben wir nicht die Pflicht, jedes Leben zu retten. Wir nehmen bei Rauchern, bei Verkehrstoten, bei vielen anderen Ereignissen den Tod in Kauf. Aber wozu wir verpflichtet sind durch die Verfassung, ist die Wahrung der Würde der Menschen. Und ich bin der Meinung, hier wurde wirklich eklatant in der Medizin gegen die Wahrung der Würde auch verstoßen.
0: Ja, vielen Dank für deine Arbeit. Also das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, da das erinnert mich so an die 80er Jahre als ähm Aids aufkam, HIV-Virus, da sind dann die ganzen Schwulen sozusagen an der, äh, an der Behandlung gestorben. Die haben dann dieses unglaublich starke Krebsmedikament bekommen, ich glaube AZT hieß das, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher um den letzten Buchstaben, aber äh, und die sind einfach an der Behandlung gestorben, <lacht> muss man dazu so sagen und ähm, ja, also wir haben hier eine hohe Sterblichkeit gehabt in Poch das ist ja sicherlich dann auch vielleicht regional unterschiedlich dann auch nochmal gelaufen, ja, da können wir vielleicht noch darauf eingehen und die Behandlung mit Sauerstoff, wie du jetzt hier sehr eindrucksvoll gezeigt das ist nicht nur kontraproduktiv, sie ist basiert auf einem völlig falschen Verständnis des Körpers und führt letzten Endes ja zum Tod der Beatmenden.
1: Sauerstoff ist ein Hochleistungsgas und wie, wie überall in der Technologie äh, auch haben Hochleistungsbrennstoffe auch hohe Risiken. Das ist im Körper nicht anders. Die Evolution hat versucht, das Risiko des Sauerstoffs zu kompensieren, aber ist natürlich nicht vorbereitet auf die künstliche Möglichkeit der Zufuhr, die es ja in der Evolution in dieser Form nie gab. Und wenn wir das intensiv genug betreiben, wird das System dekompensieren und damit nicht fertig werden können. Äh, wenn wir an dieser Stelle fortfahren, will ich nochmal die Verknüpfung zwischen oxidativen Stress und Immunfunktion darstellen. Auch das ist äh, scheinbar schwierig und äh, schwer zu verstehen. Und ich zeige hier nochmal... Dieses Superoxid, das wir aus der Atmung der Mitochondrien schon kennen, wie es zusammen mit diesem Stickoxid, das äh, wir äh, im Körper teilweise selbst produzieren, Zellen können es produzieren, teilweise von außen aufnehmen, diesen Stoff Peroxinitrit bilden, der in erheblichem Maß oxidativen Stress auslöst. Und wenn man solche Dinge sagt, sagen viele meiner Kollegen, das sei nicht etablierte Medizin. Und an diesem Satz erkennt man immer, wie schlecht sie eigentlich vorbereitet sind. Denn es hat für diese Entdeckung dieses Mechanismus 1998 den Nobelpreis gegeben. Brostow hat in seinem Immunologie-Lehrbuch das Stickoxid als Zytokin beschrieben. Es ist eigentlich ein organischer Stoff und gehört nicht in die Gruppe der Zytokine. Es lenkt aber das Geschehen wie ein Zytokin. Und dann fand ich sehr spannend und auch etwas amüsierend diese Arbeit von Beckman, der über die drei Täter hier eine Arbeit schrieb und er nannte sie für die, die Englisch verstehen, nitric oxide, superoxide and peroxynitride, the good, the bad and the ugly. Der gute, der böse und der hässliche. Und ich weiß nicht, Uncas, ob du diesen Western gesehen hast. Der hat den Titel nämlich aus einem Italo-Western. Ja. The Good, the Bad and the Ugly. Aus der gleichen Zeit war es ein Renner in den Kinos. Er will damit andeuten, dass wir diese Kette, die brauchen wir. Ich hatte es vorhin dargestellt, um in unserem Alltag mit Sauerstoff klarzukommen. Aber wenn diese Kette übersteigert funktioniert, dann wird sie ugly und dann kommen wir in Schwierigkeiten hinein. Es ist nicht der Einzige, es gibt viele Publikationen dazu. Zuletzt hat Martin Paul von der Washington University nochmal in einem Buch das alles zusammengefasst. Auch ich habe ein bisschen was dazu geschrieben. Dieser Schritt des oxidativen Stress verknüpft das ganze Geschehen mit der Immunfunktion. Das ist ein Genschalter, der wird angeschaltet, der von jetzt ab das Immunsystem in den ganzen Schlamassel mit einbezieht. Und in dem Moment, wo die hochfahren, aktivieren sie eine sogenannte Stickoxid, induzierbare Stickoxidsyntase. Die ist in der Lage, immer mehr Stickoxid zu bilden, so dass wir plötzlich hier einen Schwungrad bekommen, das nicht mehr unterbrochen ist und das sich permanent eben hinaufregelt, bis wir eben dann diesen Oxidative Burst auf der einen Seite und diesen Zytokin-Sturm auf der anderen Seite Sehen. Es wird jetzt in der Literatur von manchen Autoren Pradikinin angesprochen, das hierbei auch frei wird, als ob es der Verursacher sei. Das ist es nicht, sondern Pratikinin spielt in diesem Orchester ein Instrument, vielleicht ein wichtiges, aber es ist nur ein Teil des Geschehens. Und nun hängt es natürlich davon ab, wie unsere eigene Immunfunktion eingestellt ist. Das heißt, wie bereit wir für Entzündungen sind, oder wie wenig bereit wir sind für Entzündungen. Also dieser Prozess regelt noch dazu bei uns allen nicht gleichermaßen hoch. Diesen Unterschied der Immunfunktion will ich nachfolgend noch einmal darstellen. Und das ist auf diesem Bild geschehen, das entnommen ist dem Lehrbuch von Royd und Rostov, die in England ein wirklich fantastisches Lehrbuch damals in ihrer Zeit dargestellt haben. Und ich habe es mit neueren Daten der heutigen Zeit noch etwas ergänzt. Wichtig ist, dass wir im Abwehrsystem zwei Funktionszellen haben, die T-Helferzelle 1 und die Gruppe der T-Helferzellen 2. Den meinen eigenen Patienten erkläre ich es so, die T-Helferzelle 1 ist der Gasfuß beim Auto. Die T-Helferzelle 2 ist die Bremse. Das heißt, diese beiden Systeme, Gasfuß und Bremse, die müssen aufeinander abgestimmt sein. Habe ich einen Motor mit hoher PS-Leistung, der rasend schnell fahren kann, brauche ich auch eine gute Bremse, die ebenso gut bremsen kann. Diese Systeme beeinflussen sich gegenseitig wenn die T-Helferzelle wegen einem Erreger aktiviert wird und dabei ein Entzündungszytokin hier als Beispiel Interferon gamma freisetzt, dann kommt gleichzeitig der Kontrolleur und fängt ein bisschen an zu bremsen, weil die Kurve kommt, dass wir nicht den Power-Slide aus der Kurve fliegen, sondern diese Bremse versucht, das Entzündungsmaß auf das notwendige und erforderliche Maß abzustimmen. Und wir wissen, dass da Regulierende Zellen eine große Rolle spielen, dass zytotoxische Zellen eine Rolle spielen, aber vom Grundprinzip funktioniert das immer noch. An dieser Zelle hängt gleichzeitig die Typ-1-Allergie äh, mit dran. Die Typ-1-Allergie ist die vom Heuschnupfen-Typ, vom Asthma-Typ und hier werden Mastzellen aktiviert und eosine zellen und die Antikörperproduktion wird auch hinaufgefahren. Und dieses aus, dass wir Dieses System haben wir als gesunde, ausgewogen funktionieren. Das heißt, Gasfuß und Bremse sind gleichgewichtig nebeneinander und gut zu gebrauchen. Und hier habe ich in eigenen Untersuchungen mal dargestellt, wie es zu totalen Verschiebungen zwischen Gasfuß und Bremse kommen kann durch Umwelteinflüsse. Ich habe in beiden Fällen hergenommen, einen Weichmacher, wie wir ihn beispielsweise in vielen Kunststoffböden drin haben, wie sie als über Kleidung in Büromöbeln drin sein können, in Kunststoffgefäßen, sie waren lange in Trinkflaschen drin, das Kinderspielzeug war lange Zeit erheblich belastet. Bei PVC ist der Gewichtsanteil dieser Weichmacher der Phthalate etwa 40 Prozent. Das heißt, wir haben alle immer wieder Kontakt mit diesen Phthalaten und ich habe zwei verschiedene Situationen dargestellt. Wir gucken auf die linke Seite zuerst und wir sehen eine hohe rote Säule. Das ist die Säule für Interferon Gamma. Und da sehen wir, dass diese Person, wenn sie mit Phthalaten Umgang hat, permanent in einem Entzündungsprozess ist, als ob sie eine Infektion hatte. Und als Kontrollantigen haben wir Influenza-Antigen damals hergenommen. Da gab es Covid-19 noch nicht. Wir könnten das mit Covid-19-Antigen jetzt genauso machen. Und was zeigt sich hier? Der Patient entzündet den Körper stärker durch Phthalate als durch ein Influenza-Antigen. Jetzt sehen wir uns das Gegenteil an. Eine andere Person. Es sind alles Originalbefunde eigener Patienten. Und dieser Patient aktiviert diese Seite am stärksten. Dieses Interleukin-10 produziert er besonders. Ich gehe nochmal hier hin zurück. Das ist das Interferon Gamma. Das ist diese Stelle. Und nun produziert dieser die Bremse zu stark. 10 ist der Bremser. Das haben wir vorher gesehen und wir können das Bremsen sehen. Denn was passiert bei Influenza-Antigen? Diese Person reagiert überhaupt nicht auf Influenza-Antigen. Das heißt, das sind Patienten, die merken gar nicht, wenn sie krank sind. Der Körper hat keine immunologische Reaktion. Sie sind nur müde erschöpft. Sie kriegen kein Fieber, sie kriegen kein Husten und keine Schnupfensymptome, sie sind nur dramatisch müde, weil der Körper nicht in der Lage ist, eine ordnungsgemäße Reaktion, wie sie hier ist, auszulösen. Mit diesen beiden Bildern will ich zeigen, dass Umwelteinflüsse uns in die eine oder die andere Richtung konditionieren können und dadurch festschreiben, was passiert mit uns, wenn solche kritischen Einflüsse wie eine Infektion mit Covid-19 eben auftreten und warum geht es bei dem einen Patienten in die eine Richtung und bei dem anderen Patienten in die andere Richtung.
0: Und hier ja, habe ich so, ich... Super spannend, das heißt äh, auch immer Menschen, die sagen, ja, ich bin ja nie krank, das ist nicht unbedingt immer was ein positives äh, positives Merkmal.
1: Ganz ausgezeichnet, deine Anmerkung. Ich sage, man muss bei denen, die diesen Satz sagen, besonders kritisch sein, weil sie möglicherweise die Krankheitssymptome nicht mehr entwickeln können. Und ich habe das nochmal herausvergrößert. Und ich habe es benannt als äh, ausfallende Entzündung, Missing Inflammation, weil der Körper dieses Signal nicht mehr bilden kann. Hier sehen wir die Normalität auf ein Influenza-Antigen. Hier sehen wir gar nichts passiert. Und hier sehen wir die Reaktion auf Talat, das Interleukin-10. Das haben wir vorhin gesehen. Das ist der Bremser. Und das ist der gesunde der trotz Anwesenheit von Phthalaten auf diese Phthalate überhaupt keine Reaktion entwickelt. Und diesem Körper sind die Phthalate, die er auch aufnimmt, mit denen er auch konfrontiert ist, eigentlich völlig egal. Und diesen Shift, ich gehe nochmal zurück in diese Folie, diesen Shift hin in diese Gruppe, den haben wir in den letzten 30 Jahren ganz verstärkt erlebt. Ich selbst hatte also
0: die Gruppe der, der, der Menschen, die sozusagen zu viel auf die Bremse treten, immunologisch.
1: Genau, die immunologisch dieses Interleukin-10 zu präsent haben. Und da hat sich das in den letzten 30 Jahren erheblich in diese Gruppe hineinverschoben. Ich war einer der ersten, der in Deutschland auf diesen Shift hinwies. Das war schon in den 90er Jahren. Und ich wurde damals heftig attackiert von den Lehrstuhlinhabern der Süddeutschen Universitäten. Und es wurde dann eine Studie gemacht. Weil wir gingen davon aus, dass ursprünglich sieben Prozent der Menschen etwa zu dieser Gruppe gehörten. Und ich hatte 1981 meine Praxis eröffnet und in den folgenden Jahren sah ich eine zunehmende Zahl von Patienten in diese Richtung. Und nachdem ich einige Jahre mit meinem Kollegen zusammengearbeitet hatte, wir hatten eine Gemeinschaftspraxis, machte ich eine Bilanz und dann kam ich in dieser Bilanz darauf, dass inzwischen circa 30 Prozent der Bevölkerung in diese Gruppe gehören müsste. Ich trug das vor auf einem Kongress, wurde heftig angegriffen und man machte dann eine Studie, die der Professor Überla vom Institut für Epidemiologie der LMU in München leitete und herauskam 34 Prozent. Das war die erste Zahl über 30 Prozent. 2004 gab eine Studie an Berliner Studenten, 34.000 Studenten. Er gab erstmals eine vier eine vorne dran, das waren ich glaube 43 Prozent. In 2008 eine Untersuchung durch das Sozialmedizinische Institut in Lübeck an 230.000 Lübeckern. Das sind also statistisch harte Zahlen. Und da waren es, die haben es noch nach Lebensjahrzehnten unterteilt untersucht, aber es waren durchweg Häufigkeiten über 45 Prozent. Das heißt, ein zu großer Teil der Bevölkerung hat diese immunologische Bremse und das verändert natürlich auch die Empfänglichkeit unserer Gesellschaft gegenüber solchen Prozessen und erhöht auch die Risiken einzelner Personen.
0: Okay, lass uns an der Stelle nochmal einen Cut machen. Das ist ja wirklich ein toller Vortrag, den du hier hältst. Ja, wir machen an dieser Stelle einfach die Pause und sprechen uns dann im nächsten Teil. Schön, dass du hier warst und ich freue mich schon auf den dritten Teil.
1: Ich freue mich auch und ich hoffe, es bleibt weiter spannend.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Wie kannst du es schaffen, deine Müdigkeit abzulegen, deine Symptome loszuwerden und wieder richtig viel Energie zu haben? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du so richtig aus dem Vollen schöpfen könntest? Was würdest du gerne gestalten? Wie würdest du dein Leben verändern wollen?